0: Salve, salve, CSDista! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast DEG, que contempla as principais notícias entre os dias 12 e 19 de janeiro de 2024. Falaremos da tensão no Oriente Médio, com o ataque do Irã a alvos na Síria, no, no Iraque e no Paquistão, além do ataque terrorista em Israel que matou uma pessoa e deixou dezenas de feridos. Também vamos falar de eleições nos Estados Unidos. Foi dada a largada das primárias do Partido Republicano, com o Caucus em Iowa, que deu uma vitória folgada ao ex-presidente Donald Trump. A gente explica os próximos passos para a definição do candidato republicano e do democrata. Eleições em Taiwan. Quem venceu foi William Lai, atual vice-presidente e um defensor da independência da ilha, o que provocou reações da China continental. E América Latina? Na Guatemala, Bernardo Arevalo assume o cargo de presidente em um processo eleitoral turbulento que testou as instituições democráticas do país. E aqui no Brasil, o presidente Lula se reuniu com o presidente paraguaio Santiago Penha para debater sobre a hidrelétrica de Itaipu, as obras da ponte de integração entre os países e assuntos atuais da América Latina. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da situação grave e complexa no Oriente Médio, que envolve agora uma grande potência regional, o Irã. No início da semana, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã atacou alvos no Iraque e na Síria, matando algumas pessoas. Ainda não sabemos o número exato de pessoas que foram mortas. Bom, o Irã afirmou que seus alvos eram o autoproclamado Estado Islâmico e a agência de espionagem israelense Mossad. O Irã diz que os dois estiveram envolvidos no ataque à bomba na cidade iraniana de Kerman, no início deste mês que matou 84 pessoas. Israel também teria sido, de acordo com o Irã, o ato o autor do ataque aéreo que matou em 25 de dezembro um alto comandante da Guarda Revolucionária nos arredores de Damasco, na Síria. Além dos ataques na Síria e no Iraque, o Irã também lançou mísseis contra uma região no oeste do Paquistão na terça-feira, dia 16. O ataque atingiu uma aldeia no sudoeste do país. O Irã disse que tinha como alvo o Jaish al-Adl, um grupo muçulmano sunita balushi, que realizou ataques dentro do Irã. Já as autoridades paquistanesas disseram que duas crianças foram mortas e outras três ficaram feridas no bombardeio. O Paquistão afirmou que o ataque aéreo foi um ato ilegal e alertou que poderia levar a sérias consequências. E essas sérias consequências chegaram na quinta, dia 18, quando o Paquistão realizou um ataque com mísseis contra o Irã, matando nove pessoas. Segundo o governo paquistanês, os alvos eram esconderijos terroristas no sudeste do território iraniano. O Irã convocou o encarregado de negócios do Paquistão em Teherã por conta dos ataques e antes o Paquistão já havia chamado de volta o seu embaixador no Irã e impedido o retorno do enviado iraniano ao seu país. A situação é vista com preocupação por observadores internacionais, especialmente porque envolve países que possuem armas nucleares, o Paquistão, ou programas nucleares em desenvolvimento, que é o caso do Irã. Os ataques também ocorrem em um momento delicadíssimo no Oriente Médio, marcado pela guerra entre o grupo Hamas e Israel na faixa de Gaza e pelos disparos dos rebeldes sutis pro o Irã do Iêmen a navios comerciais no Mar Vermelho, que por sua vez são ligados a Israel. A China, a Turquia e o governo talibano, Afeganistão, pediram pela contenção do conflito e pelo diálogo. Agora falamos de Israel. Um brasileiro está entre os feridos em um ataque terrorista de segunda-feira, dia 15, na cidade de Hanana, em Israel. O brasileiro encontra-se em condições de saúde estáveis, de acordo com o nosso Ministério das Relações Exteriores. Uma mulher morreu e cerca de 20 pessoas ficaram feridas no ataque. Segundo a agência de notícias Reuters, o ataque foi executado por dois palestinos que atingiram pessoas com carros. A polícia disse que dois suspeitos foram presos. Os dois são da mesma família de Hebron, uma cidade na Cisjordânia ocupada, e entraram ilegalmente em Israel, segundo a polícia. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade. Pelo menos um dos veículos foi roubado, segundo a polícia. Em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro expressou condolências aos familiares das vítimas e manifestou sua solidariedade ao povo e ao governo de Israel. Também afirmou que, ao manifestar seu repúdio ao recurso à violência, sobretudo contra civis, o governo brasileiro apela a palestinos e israelenses que se abstenham da prática de atos que ampliem as tensões e tragam um risco de escalada ainda maior no conflito agora em curso na região. Na nota, o Brasil também reitera a defesa da solução de dois estados, com um estado palestino economicamente viável convivendo lado a lado com o Israel em paz e segurança dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Falamos agora de eleições nos Estados Unidos... Na segunda, dia 15, foi realizada a primeira votação das primárias que vão definir o candidato do Partido Republicano. Foi o cálculo em Iowa e o ex-presidente Donald Trump venceu com uma margem ampla, confirmando as expectativas. Trump obteve 51% de apoio, o maior percentual já obtido em uma disputa do partido, à frente dos 41% obtidos por George W. Bush em 2000, que foi o dono do recorde anterior. A distância para o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, foi praticamente 30 pontos percentuais, outro número inédito. Em terceiro lugar ficou Nick Halley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU. A segunda etapa das primárias do Partido Republicano vai acontecer agora na terça-feira, dia 23, em New Hampshire. Apesar de Trump liderar as pesquisas também nesse estado, analistas afirmam que as chances dos adversários de Trump serão maiores. Isso porque, diferentemente de Iowa, as primárias de New Hampshire serão abertas a eleitores sem filiação partidária, o que pode beneficiar candidatos considerados menos radicais, como é o caso de Haley. Além de isso, o Estado, New Hampshire, é conhecido por ter um eleitorado com um perfil político mais moderado. No mês passado, a justiça do Maine e do Colorado barraram ex o ex-presidente republicano Donald Trump de participar das primárias republicanas, sob o argumento de que ele teria cometido insurreição ao estimular a invasão do Capitório em 2020. A 14ª emenda da Constituição norte-americana impede indivíduos que já tenham feito um juramento para proteger a Carta Magna de ocuparem um cargo público caso cometam insurreição ou rebelião. Mas o ex-presidente recorreu das decisões estaduais e não há prazo para a sentença final, enquanto isso ele pode concorrer tranquilamente nos outros estados. Assim como na corrida presidencial antes de ser eleito em 2016, Trump tem entre suas principais bandeiras fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México para coibir a migração ilegal. Após a vitória em Iowa na segunda, ele fez um discurso duro e chamou imigrantes de terroristas. E quanto aos democratas, bom, as primárias em Iowa marcaram a ausência dos democratas pela primeira vez desde 1972. O calendário das primárias do Partido Democrata foi modificado para começar pela Carolina do Sul, em 3 de fevereiro. O favorito, a princípio, é o presidente Joe Biden, que tem amplo apoio no partido, a não ser que ele próprio decida se retirar das primárias, algo que parte do partido gostaria que acontecesse, tendo em vista a alta rejeição ao presidente e o desempenho ruim nas pesquisas de intenção de voto. As eleições presidenciais nos Estados Unidos ocorrem em dia 5 de novembro. O presidente eleito assumirá o mandato em janeiro do ano que vem. E por falar em eleições, agora falamos das eleições em Taiwan. William Lai, do Partido Democrático Progressista, PDP, venceu as eleições e será o presidente de Taiwan nos próximos quatro anos, após votação neste sábado, dia 13. Sua posse está prevista para o dia 20 de maio. Lai é o atual vice-presidente e sua eleição representa a inédita terceira vitória seguida por um partido na ilha, mas ele não terá a maioria no parlamento. O que mais interessa para gente é que Lai era o candidato mais favorável à independência da ilha, o que pode e vai, naturalmente, acirrar as tensões com Pequim. Ele derrotou dois candidatos favoráveis à retomada dos contatos com a China continental. Um era do partido Kuomintang e o outro do Partido do Povo de Taiwan, PPT. Esses dois chegaram a anunciar uma chapa única, mas não conseguiram um acordo sobre quem seria o candidato e os dois foram derrotados. O porta-voz chinês do Escritório para Assuntos de Taiwan, Chen Binhua, disse que os resultados mostram que o Partido Democrata, Democrático Progressista não pode representar a opinião pública na ilha e afirmou que as eleições não vão impedir a reunificação. Uma delegação informal dos Estados Unidos chegou a Taiwan logo após as eleições. Ex-funcionários das gestões George W. Bush e Barack Obama se encontraram com a atual presidente, Tsai Ing-wen, e com o presidente eleito, William Lai. Um deles, um desses ex-funcionários da, da administração dos Estados Unidos, afirmou que o comprometimento do país com Taiwan é sólido como pedra. Além disso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, congratulou o Lai e disse esperar trabalhar com ele e promover a relação bilateral não oficial de longa data. Mas um comunicado da Casa Branca, publicado no dia das eleições, reiterou que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan em relação à China. Desde 1979, quando os Estados Unidos estabeleceram relações com Pequim e, como exigência da República Popular da China, romperam com Taipei, os norte-americanos não têm relações diplomáticas com Taiwan, mas têm relações comerciais não oficiais com a ilha e fornecem armas a Taiwan, o que corresponde a um dos muitos pontos de atrito entre China e Estados Unidos. Bernardo Arévalo, novo presidente do país, foi empossado na madrugada desta segunda-feira, dia 15. Ele tomou posse no novo cargo depois de um dia caótico na Guatemala, com disputas políticas no Congresso e protestos de apoiadores. Arévalo chega à presidência após vencer as eleições de agosto por uma margem confortável. Ele, que é sociólogo, ex-diplomata e filósofo de 65 anos, passou inesperadamente para o segundo turno presidencial no ano passado para enfrentar uma candidata conservadora aliada ao governo. Ele venceu com 60% dos votos em uma campanha com mensagens anticorrupção. Mas, apesar do resultado favorável ele vinha enfrentando resistência de diversos promotores ligados ao governo anterior. Desde agosto, Arévalo enfrentou uma ofensiva judicial que ele denunciou como um golpe de Estado, envolvendo a elite política e econômica que tem governado o país por décadas. O Ministério Público tentou retirar sua imunidade como presidente eleito, desmantelar seu partido progressista e anular as eleições, alegando irregularidades eleitorais. Uma semana depois da sua vitória, os promotores entraram com uma ação para tentar suspender o partido pelo qual ele foi eleito, o que implicaria acabar com o apoio dele no legislativo. Essa investida foi condenada na época pela ONU, pela OEA, pela União Europeia e Estados Unidos, que sancionaram centenas de promotores, juízes e deputados por corrupção e por minar a democracia. Apesar de centenas de apoiantes de Arevalo terem pressionado os legisladores para que seguissem a Constituição, o processo de tomada de posse na segunda-feira se arrastou por horas. Alguns eleitores entraram em confronto com a tropa de choque no exterior do edifício do Congresso um dia antes, no domingo. Mas, enfim, Arévalo é o um novo presidente da Guatemala. Em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro cumprimentou o novo presidente Bernardo Arévalo e a vice-presidenta Karen Herrera e congratulou o povo guatemalteco por seu firme compromisso com a democracia diante de reiteradas tentativas de subversão do resultado das urnas. Continua a nota, abre aspas, ao desejar pleno erro Êxito à nova gestão no país centro-americano, o governo brasileiro reafirma sua disposição de seguir trabalhando para estreitar os vínculos de amizade e cooperação entre os dois países no marco do respeito à democracia e à vontade popular, expressa em eleições reconhecidamente limpas e transparentes. Fecha aspas. E mais um pouco de América Latina, agora falando diretamente de Brasil. Na segunda-feira, dia 15, o presidente Lula recebeu o presidente do Paraguai, Santiago Penha, para uma reunião no Palácio do Itamaraty. Os líderes discutiram sobre a tarifa de energia vendida pela hidrelétrica binacional de Itaipu, as obras de ponte da ponte de integração entre os países e assuntos atuais da América Latina. Vamos então para o primeiro tópico, que é a energia vendida pela Itaipu. Bom, depois de 50 anos do acordo que viabilizou a construção da hidrelétrica, na qual cada país tem direito a 50% da energia gerada, Brasil e Paraguai discutiram a revisão do anexo C do Tratado de Itaipu, que dispõe sobre os termos financeiros e de prestação dos serviços de eletricidade da empresa. Na reunião, Lula ressaltou o desejo de que a revisão seja concluída o mais rápido possível. Ele também afirmou que voltará a debater com o Penha a questão do preço da energia elétrica produzida por Itaipu. O próximo encontro deve acontecer em Assunção, no Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, fechou o um ano de 2023 com a maior produção dos últimos cinco anos. No período, foi responsável por aproximadamente 88% do atendimento do mercado paraguaio de eletricidade e por 10% do brasileiro. Lula e Penha abordaram também o segundo tópico, que foi a construção da ponte de integração entre Brasil e Paraguai, para facilitar o transporte de cargas e passageiros e estreitar as relações comerciais. Em dezembro, o DENIT assinou a ordem de serviço que permite o início das obras de acesso à ponte bioceânica, que ligará Brasil e Paraguai a partir de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Lula convidou Penha para visitar o Mato Grosso do Sul e conhecer as obras da rota bioceânica. Os dois líderes discutiram ainda o terceiro tópico, que são os assuntos relevantes da América Latina. Em particular, as eleições na Guatemala, das quais acabamos de falar, e a onda de violência no Equador. Os dois manifestaram a intenção de continuar a trabalhar juntos pela integração regional. Nesse instante, o Paraguai ocupa a presidência temporária do Mercosul e o Brasil preside o G20. Agora dados da relação bilateral. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2023, o comércio bilateral totalizou 6,6 bilhões de dólares. O Brasil abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, com presença estimada de mais de 254 mil brasileiros naquele país. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.